0: Also, ich bedanke mich für die Einladung und wie gesagt, mein Thema ist der Zusammenhang Geschlechterverhältnisse und Globalisierung, Krise und Geschlecht. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts erlebte auch im Feminismus die marxische Theorie neben den immer noch wohlgelittenen, dekonstruktivistischen Ansätzen eine Renaissance. Ich selbst habe die sogenannte Wertabspaltungstheorie entwickelt, gewissermaßen eine feministisch reformulierte Wertkritik, in deren Kontext ich das Thema Geschlechterverhältnis und Globalisierung, Krise verhandle. Schon der erste Einspruch. <lacht> geht so? Ja, geht so. Gemäß dieser Theorie prägen nicht allein der Wert bzw. der Mehrwert und die abstrakte Arbeit die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus wesentlich, vorher wurde nur für den Gebrauch produziert, sondern es findet auch eine geschlechtliche Abspaltung statt. Für die Reproduktionstätigkeiten, Haushalt, Kindererziehung, Pflegetätigkeiten im Privatbereich sind die Frauen zuständig. Für die öffentliche Sphäre, Erwerbsarbeit, Politik, Wissenschaft und so weiter, die Männer. Wobei beide Sphären überhaupt erst in der Neuzeit entstanden sind. Es geht nun darum, aus einem Euro zwei zu machen, Gebrauchsdinge in Waren und lebendige Arbeit in abstrakte, tote Arbeit zu verwandeln. Es geht also um Mehrwertproduktion. In diesem Zusammenhang werden auch gewisse Eigenschaften und Haltungen der Frau in Anführungsstrichen zugeschrieben und in sie hineinprojiziert. Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakter und Verstandesschwäche und ähnliches. Der Mann hingegen steht in der Moderne für Durchsetzungskraft, Intellekt, Charakterschwäche und so weiter. Frauen werden mit Natur Männer mit Kultur identifiziert. Der Wert ist in diesem modifizierten Sinne, äh, der Wert in diesem modifizierten Sinne und die Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Keines ist des anderen Ursprung. Diese Bestimmung ist freilich nicht so zu verstehen, dass das Patriarchat in den aufgespaltenen Sphären Öffentlichkeit und Privatheit sitzt gewissermaßen. Vielmehr geht das Wirken der Wertabspaltung durch alle Ebenen und Bereiche, somit auch durch die verschiedenen Ebenen der Öffentlichkeit. Frauen waren schon immer auch in öffentlichen Sphären anzutreffen. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier, indem sie zum Beispiel im Erwerbsleben eine untergeordnete Stellung einnehmen. Auch ist damit nicht gemeint, dass die Individuen in den geschlechtstypischen Kulturmustern einfach aufgehen. Vielmehr ist von einer Dialektik von Individuen und Gesellschaft auszugehen. Dabei geht keine und keiner in den kapitalistisch-patriarchalen Konstruktionen einfach auf. Andererseits kann sich aber auch keiner, keine ihnen entziehen. Demgemäß ist mit Wertabspaltung das gesellschaftliche Formprinzip überhaupt gemeint. Das heißt, diese Theorie ist, einer, ist auf einer theoretischen Metaebene angesiedelt. Es kann nicht umstandslos auf einer empirischen Ebene eingelöst werden. Aber auch in diesem modifizierten Sinne reicht das Marx'sche Kategoriensystem für die theoretische Erfassung des asymmetrischen Geschlechterverhältnisses nicht aus. Ebenso müssen die sozialpsychologische und die kulturell-symbolische Ebene berücksichtigt werden. So lässt sich zum Beispiel über die Analyse religiöser, theologischer, wissenschaftlicher und so weiter Diskurse zeigen, wie sich kollektive Vorstellungen herausbilden, was Männer und Frauen in der männlich dominierten Moderne sind. Mit einem psychoanalytischen Instrumentarium lässt sich etwa erschließen, welche Konsequenzen es hat, dass im Gegensatz zum Mädchen beim männlichen Kind eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss, um eine eigene Identität gewinnen zu können, was mit einer Abspaltung und einer Abwertung des Weiblichen einhergeht. In diesem Zusammenhang gehe ich von der Existenz eines androzentrischen gesellschaftlichen Unbewussten in dem Sinne aus, dass die Abspaltung, Verdrängung des Weiblichen, die Inferiorsetzung der realen Frauen und die Existenz männlicher Dominanz tief in der Psyche der patriarchal-kapitalistischen Individuen verankert sind. Ja, dass die Abspaltung eben als gesellschaftlich-kulturelles Grundmuster und soziopsychischer Mechanismus den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang wesentlich bestimmt. Noch im Verfall des wahnproduzierenden Patriarchats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Individuen aus ihren traditionellen Rollen freigesetzt werden, ist so eine Minderstellung von Frauen und eine andere Situiertheit als bei Männern aus, ausmachbar, wie noch zu sehen sein wird. Ziel der Wertabspaltungskritik ist nun die Aufhebung von Wert- bzw. Mehrwert, abstrakter Arbeit und Abspaltung inklusive ihrer postmodernen Metamorphosen. Selbst dann, wenn global gesehen davon auszugehen ist, dass die patriarchalgesellschaftliche die patriarchal-kapitalistische Entwicklung nicht überall gleichförmig stattgefunden hat, bis hin zu allerdings seltenen, traditionell geschlechtssymmetrisch verfassten Gesellschaftsformationen, die bis heute die modernen Geschlechtervorstellungen nicht bzw. nicht völlig übernommen haben, muss die Wertabspaltung als Basiszusammenhang des kapitalistischen Patriarchats angenommen werden das traditionelle Strukturen nicht unbeeinflusst lässt und sie umkrempelt. Was allerdings nicht heißt, dass deswegen überall dieselben uniformen Geschlechterverhältnisse vorherrschen. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass sich das Geschlechterverhältnis selbst innerhalb der christlich-abendländischen Geschichte nicht immer gleich darstellt. Erst im 18. Jahrhundert bildet sich das moderne System der Zweigeschlechtlichkeit heraus und kam es zu einer Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen sagt, verbunden mit dem Aufstieg der abstrakten Arbeit. Vorher wurden Frauen dagegen eher als gewissermaßen bloß andere Variante des Mannseins betrachtet. Deshalb wird in den Sozial- und Geschichtswissenschaften auch mittlerweile von der Institution eines Eingeschlechtmodells ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis, wie Lacœur herausgearbeitet hat. Obwohl Frauen auch schon damals, also in vorkapitalistischen Zeiten, als minderwertig galten, hatten sie über informelle Wege noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, solange sich eine Öffentlichkeit im großen Maßstab noch nicht herausgebildet hatte. Der Mann hatte in vormodernen Gesellschaften eher eine symbolische Vorrangstellung, wie Heinz Honecker schreiben. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter definiert. Der weibliche Beitrag zur materiellen Produk Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der des Mannes, wie ebenfalls Heinz Honnegger zeigten. War das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt, so breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle Schichten aus, mit einem letzten Schub in den fordistischen 50er Jahren im letzten Jahrhundert. Die Wertabspaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie etwa bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern sie ist ein Prozess. Sie, als, sie ist als nicht statisch und immer dieselbe zu begreifen. In der postmodernen Globalisierungsära zeigt sie wiederum ein neues Gesicht. Es kommt nun zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn sich die Institutionen Erwerbsarbeit und Kleinfamilie aufzulösen beginnen. Frauen sind nun doppelt vergesellschaftet, das heißt, sie sind immer noch für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig auch wenn sie heute in den entwickelten Ländern längst bildungsmäßig mit den Männern gleichgezogen haben, Das Modell der Hausfrau und des Familienernährers ist längst obsolet. Bei meinen Ausführungen zu der Problematik Globalisierung und Geschlechterverhältnis und heutige Krise orientiere ich mich zwar nicht nur, aber in erster Linie an den Ausführungen von Irmgard Schulz im letzten Kapitel ihres Buches, der erregende Mythos vom Geld von 1994 und an Christa Wichterichs Bändchen, die globalisierende Frau, Berichte aus der Zukunft der Ungleichheit von 1998, weil dort die beschriebenen Grundstrukturen und Zustände prinzipiell bis heute äh, gültig sind. Schulz analysiert vor dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen, einem damit zusammenhängenden veränderten Zeitverständnis und Umgang in der Postmoderne, sowie der Entwicklung des schnellen Geldes durch Spekulationstätigkeit in den 80er Jahren, also des vorigen Jahrhunderts, neuartige Tendenzen der Individualisierung und Modifizierung im Geschlechterverhältnis. Eine ihrer Hauptthesen lautet nun, die durch Anwendung von Computertechnologien möglich gewordene Globalisierung und die damit einhergehende Tendenz zur Individualisierung führen, wie sie mit Christa Wichterich sagt, zu einer Feminisierung der Verantwortung im sozialen und ökologischen Bereich. Dies zeigt Schulz vor allem anhand von Jamaika auf. Wie in etlichen Drittweltländern wurde Jamaika in den 80er Jahren zu einer Strukturanpassungspolitik gedrängt. Die Konsequenz für Frauen war, dass sie massenhaft Einkommen und gemischte Existenzformen verloren haben, zum Beispiel durch die Schließung unrentabler Kleinbetriebe, in denen vor allem Frauen tätig waren. Zum Teil arbeiteten Frauen jetzt in der nun eingerichteten Freihandelszone im Hafen von Kingston zu schlechteren Arbeits- und Lohnbedingungen. In Jamaika verfügten 70 Prozent aller Frauen unter 25 Jahren über kein regelmäßiges Einkommen. Davon hatten wiederum 80 Prozent überhaupt noch nie die Möglichkeit, regelmäßig zu arbeiten. Sie verfügen auch über keine Ausbildung. Insgesamt sind jedoch zwei Drittel aller Frauen erwerbstätig. Für Schulz drückt sich hierin eine allgemeine Tendenz aus. Frauen werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne jedoch eine eigene Chance zur Existenzsicherung zu erhalten. Sie spricht deshalb auch von einer Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse. Durch die Strukturanpassung verschärften sich die Existenzbedingungen in Jamaika. Die Lebenshaltungskosten und die Mieten stiegen horrend, die Gesundheitsversorgung wurde schlechter und teurer und so weiter. Frauen betrifft diese Verschlechterung, äh, betrifft diese Verschlechterung in spezifischer Weise. Denn sie müssen nun, so Schulz, den staatlichen Sozialabbau wie die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ausgleichen. Selbsthilfeinitiativen in der dritten Welt werden vor allem von Frauen getragen. Männer halten sich dagegen zurück. Auch in der sogenannten ersten Welt kann eine Ökologisierung weiblicher Tätigkeiten festgestellt werden. So spricht Schulz geradezu von einem Frauen- und Müllsyndrom hierzulande da sie primär für den Reproduktionsbereich zuständig sind, fällt die Aufgabe der Mülltrennung in erster Linie Frauen zu. Durch Sozialstaatsabbau, Deregulierung und Ähnlichem sind in den USA und in Europa zunehm, zudem auch insofern Tendenzen zu einer Feminisierung der Verantwortung zu beobachten, als Frauen nun wieder verstärkt für die Kindererziehung, die Pflege von Alten und Behinderten und Ähnlichem in die Pflicht genommen werden. Gleichzeitig fallen bezahlte Tätigkeiten im Sozialbereich, die hauptsächlich von Frauen verrichtet wurden, unter den Tisch. Überhaupt grassiert seit den 1970er Jahren auch in den hochentwickelten Ländern das Schlagwort von der Feminisierung der, Ar der Armut. Ich glaube, jetzt braucht es mal einen Schluck. Die soziale, die soziale, Hallo, jetzt geht's, glaube ich. Die soziale, ökologische und ökonomische Krise gehen dabei mit einer sozialkulturellen äh, Krise Hand in Hand. In der dritten Welt lösen sich großfamiliäre Arbeitszusammenhänge immer mehr auf. Die, die Männer gehen nun auf Arbeitssuche ins Ausland. Viele Frauen als Heiratsmigrantinnen in die Städte oder ins Ausland oder aber sie versuchen, nicht selten unter unwürdigen Bedingungen, zum Beispiel als Haushaltsangestellte, für sich und ihre Familien in fremden Ländern ihr Auskommen zu finden. In diesem Zusammenhang muss auch betont werden, dass die Prostitution und der Frauenhandel seit 1989 eine neue Qualität angenommen haben. Das Resultat ist, dass die zurückbleibenden Frauen häufig Tätigkeiten übernehmen müssen, die traditionell von Männern verrichtet wurden. Es kommt also mit den Worten von Schulz zu Tendenzen der globalen Durchmischung und Flexibilisierung der Lebensformen. In Jamaika lebten über ein Drittel aller Frauen in nicht Gemeinschaften. Die Kinder werden unterstützt durch Nachbarinnen oder weibliche Verwandte von den Frauen allein aufgezogen. Die Männer haben nur den Status von Besuchern. Promiskuität ist Gang und Gäbe, uneheliche Kinder von verschiedenen Männern ein häufig anzutreffendes Phänomen. Individualisierungstendenzen werden seit den 80er Jahren auch hierzulande festgestellt, der verbindliche Rahmen von Ehe und Familie hat sich aufgelöst und es wurden immer mehr Frauen unabhängig von ihrem Familienstatus in den Arbeitsmarkt integriert, was im Übrigen verbunden mit einem höheren Bildungsniveau zum Beispiel zunächst einmal durchaus einen emanzipativen Effekt hat natürlich. In diesem Zusammenhang flexibilisierten sich auch die Biografien. Dennoch sind Frauen nach wie vor primär für die Reproduktionstätigkeiten zuständig. Insofern ergeben sich für Frauen auch andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer, die mit den Worten von Schulz nicht lebenslang auf eine unveräußerliche Lebenserhaltungszeit verpflichtet sind. Falsch wäre es allerdings, pauschal anzunehmen, dass die Erosion traditioneller Eheformen für Frauen bloß einen emanzipatorischen Charakter hat, wie Christa Wichterich zeigt, Zitat, soziale Sicherheiten gehen ebenso zu Bruch wie materielle. In den Slums von Nairobi ist Verschwinden zu einer ganz alltäglichen Angelegenheit geworden. Der Ehemann oder Lover geht am Morgen wortlos aus der Hütte und kehrt nicht mehr zurück. Er versucht sein Glück irgendwo anders, mit einer anderen Freundin und einem anderen Gelegenheitsjob. Kinder verschwinden in einer Welt voller Drogen, Prostitution und Kriminalität, leben in Straßengangs und tauchen vielleicht nach ein paar Monaten wieder in der Hütte der Mutter auf. Vielleicht auch nicht. Die Verrohung der Beziehungen, die Verwahrlosung des Sozialen und die Verelendung von Emotionen und Psyche sind statistisch nirgends erfasste Kosten der Abwärtsspirale, in der sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung befindet. Fürsorgeinstitutionen und Kirchen beklagen in den Slums von Nairobi die Zunahme häuslicher Gewalt, in der sich in die sich der angestaute Lebensfrust kanalisiert und eine wachsende Zahl alleinerziehender Mütter. Je mehr die Männer sich durch die Migration und ihre Freundinnenwirtschaft aus der familiären Verantwortung verabschieden, desto bedeutender sind für die soziale Sicherung die Bindungen zwischen den weiblichen Verwandten aber auch Allianzen in der Nachbarschaft. Männer haben auch Freunde, aber für sie ist das entscheidende Mittel, Bindemittel der Alkohol. Zitat Ende. Schulz vermutet mit Maria Mies, Veronika Benhold-Thompson und Claudia von Werlhoff, dass sich die ökonomischen Strukturen, Schattenwirtschaft und ähnliches, und die damit verbundenen Lebensformen in der dritten Welt auch in den westlichen Ländern entwickeln. Und dies wird in der Tat heute mehr als sichtbar. Dabei rekurriert Schulz insbesondere auf den Begriff der Hausfrauisierung von Claudia von Werlhoff. Waren zum Beispiel die Frauen in Mexiko zunächst die Vorreiterinnen im Land im Kampf äh, um brachliegendes Land, so gingen die männlichen Landbesitzer und männliche Staatsbeamte schließlich einen Kompromiss gegen die Frauen ein. Die Einbeziehung von Frauen in den Weltmarkt kann nun so geschehen, dass zum Beispiel die hausfrauisierten Frauen in Mexiko Hausfrauenkredite erhalten. Auf diese Weise kommt zu ihrer nicht entlohnten Subsistenzarbeit auf dem Land für die Ernährung noch die entlohnte Vertragsarbeit hinzu. So wurden den Mexikanerinnen Kredite angeboten, mit denen sie für den Verkauf auf dem Markt eine bestimmte Hühnerrasse züchten sollten. Aus verschiedenen Gründen lohnte sich der Verkauf der Hühner jedoch nicht, sodass die Frauen zuletzt auch noch Schulden hatten. Dabei stellte sich aus der Warte der Weltbank insgesamt so dar, dass mit den Worten von Schulz die Subsistenzarbeit der Frauen auf ihren Eigenbaufeldern als Leerzeiten und Stockungen im Fließprozess der globalen Fließzeiten erscheint. Mit Mies und Co. geht Schulz davon aus, dass in Zukunft mit einer massenhaften Zunahme von Warenproduzenten zu rechnen ist, die lohnlos und nicht abgesichert ihre Existenz fristen müssen. Dies gilt nicht nur für Frauen, sondern ebenso für Männer. Deshalb spricht von Werlhoff auch von der Hausfrauisierung der Männer. In manchen Ländern versucht man derartigen Phänomenen des Überflüssigwerdens bekanntlich mit Zwangsmaßnahmen zu begegnen und mit der Zumutung von Zwangsarbeit Stichwort Hartz IV in der BRD. In diesem Zusammenhang wird unter dem Schlagwort Globalisierung grob umrissen meist Folgendes verstanden. Nicht zuletzt bedingt durch die neuen Technologien brechen die Unternehmen aus der nationalstaatlichen Enge aus und lassen sich dort nieder, wo die Bedingungen am günstigsten für sie sind. Die Nationalstaaten konkurrieren nun untereinander in vorher nicht gekannter Weise. Global Pay Players entstehen. Um Kapital anzulocken, werden Deregulierungsmaßnahmen durchgeführt. Steuern für die Unternehmen gesenkt, sozialstaatliche Maßnahmen und Regelungen zurechtgestutzt, Arbeitsschutzgesetze äh, verändert, Löhne gesenkt und so weiter. Es kommt zu einer Informalisierung der Arbeit. Ungesicherte Arbeitsplätze nehmen zu. Zeitarbeit, Outsourcing, Subunternehmertum, Heim- und Hof, Hinterhofarbeit, ein allgemeines Zulieferertum, niedrig entlohnt, unorganisiert, mit ungeheurem Arbeitsdruck, breiten sich aus. Derartige Produktionsverhältnisse sind kennzeichnend für die Zeit der 1990er Jahre bis heute. So entstehen nun zum Beispiel informations- und wissenstechnologisch qualifizierte Kernbelegschaften, und eine Unternehmensperipherie sozusagen, die sich aus niedrig entlohnten, gering ausgebildeten, mangelhaft abgesicherten Arbeitskräften zusammengesetzt, oftmals Frauen und Migranten. Dabei muss sich der privilegierte Hightech-Bereich jedoch nicht unbedingt in den hochentwickelten Ländern befinden. Siemens zum Beispiel ließ seine Computerprogramme in Indien entwickeln. Der Gestalt entstehen dritte Welten in der ersten und erste Welten in den Drittweltländern. Allerdings muss gesagt werden, dass schon von vornherein Arbeitsplätze durch Rationalisierung entfallen, die nirgendwo auf der Welt mehr entstehen, also weder in den Billiglohnländern noch in den Billiglohnsektoren in der dritten Welt. Diese Rationalisierungstendenz betrifft künftig vermutlich nicht nur den mittlerweile randständig gewordenen Produktionsbereich, sondern ebenso den Dienstleistungsbereich, dessen Expansion oft als große Chance für Frauen gesehen wird. In diesem Zusammenhang betreiben hochdotierte Computerspezialisten gewissermaßen schon immer ihre eigene Rationalisierung. Die Absturzgefahr wurde gerade beim Niedergang der New Economy vor etwa anderthalb äh, Dezennien deutlich. Trotz, aller, äh, trotz damit einhergehender Marginalisierungstendenzen und obwohl das Modell des Mannes als Familienernährers längst obsolet geworden ist, löst sich das hierarchische Geschlechterverhältnis keineswegs auf. Schulz konstatiert, Zitat, Alexis vom Denver-Clan wurde nicht nur in Kenia, Venezuela, Mexiko und Jamaika medienwirksam ausgestrahlt, sondern das Ideal der kleinen Selbstständigen, die trotz hierarchischer Geschlechterunterordnung Trotz steigendem Entzug an, Auto, an autarken Reproduktionsmöglichkeiten, ihre eigene Produktion wie die ihrer Kinder und manchmal auch noch die, die der dazugehörigen Männer irgendwo hinbekommt, geht rund um die Welt. Dazu muss man sagen, Alexis vom Denver Clan, das war so eine Medienfigur aus diesem, äh, aus dieser Soap Oper, Dallas in den 1980er Jahren und es ist also so eine, ja, eben so eine couragierte Frau, also bis fiese Frau, die also auch in Spekulationsgeschäften mitmischt und also keineswegs mehr so das sanfte Weibchen darstellt. Also und dieses Modell, das ist laut Schulz und ich denke, das ist auch so rund um die Welt gegangen, allerdings eben auch unter Elendsverhältnissen. Das Modell der Hausfrau ist heute nicht mehr wie im 19. Jahrhundert unbedingt durch Ehe- und Keuschheitsgebote für Frauen beschrieben, so Schulz weiter. Es funktioniert nicht über die Ausmalung von Geschlechtscharakteren, sondern über die Festlegung von Funktionszuschreibungen, die, und das halte ich, so Schulz, für den entscheidenden Ausdruck globaler Produktionsfließprozesse doppelt gefasst werden. Einmal als funktionelle Festlegung auf potenzielle Mutterschaft mit ihren ganzen Eukostverantwortungen und zum anderen zugleich als Festlegung auf geldentlohnte Existenzsicherung. Verantwortung für das Geld und für das Leben bzw. Überleben. Diese doppelt paradoxe Funktionszuschreibung wird im Modell Hausfrau als kleine Selbstständige ausgedrückt. Sie ist das paradoxe Leitbild globaler Flexibilisierung. Zitat Ende Schulz. Zu vermuten ist meines Erachtens jedoch, dass der Übergang zu diesem Modell ohne Verinnerlichungen bei den männlichen und weiblichen Individuen herübergekommen aus dem modernen, äh, äh, wahnförmig-patriarchalen System der Zweigeschlechtlichkeit gar nicht möglich wäre, wie sie gerade auch in der als selbstverständlich erachteten Zuständigkeit von Frauen für Kinder und Haushalt zum Ausdruck kommt, die subjektiv und objektiv unangetastet bleibt. Ohne ein noch irgendwie verinnerlichtes Bild von der guten Hausfrau und Mutter ist zum Beispiel auch keine Transformation in die gute postmoderne Müllmutti möglich und gäbe es keine Ursula von der lein Chimäre. Es ist anzunehmen, dass derartige nun fluide gewordenen objektiven und die damit verbundenen subjektiven Momente eine Art Steig Steigbügelhalterfunktion für die Ausbildung no neuer postmoderner Formen des Patriarchats haben. Schulz weist meines Erachtens richtigerweise darauf hin, dass das Bild der kleinen Selbstständigen sich freilich kulturspezifisch jeweils anders zeigt. So gibt es zum Beispiel im katholisch geprägten Mexiko einen Macho-Kult, der in Jamaika durch die Geschichte der britischen Kolonialisierung so nicht vorkommt. Wie Schulz weiterhin herausarbeitet, gibt es neben wertvollen Formen der kleinen Selbstständigen auch unerwünschte Frauen. Dabei zeigte sich, dass es mit dem Abbau von sozialstaatlichen Leistungen eine neue Logik der negativen Definition von Frauenlebenszeiten zu finanzpolitisch wertlosen Lehrzeiten sichtbar wird. Sie funktioniert, so Schulz, als Selektion zwischen wertlosen und unwerten, wertvollen und unwerten Frauenlebenszeiten und zeigt sich in einem flexiblen Muster der Geschlechterhierarchien. Zitat Ende. So zeigt sich in den USA zum Beispiel, dass Frauen längst nicht mehr über die Zugehörigkeit zu einem Ehemann sozial verortet werden sondern dies nach Kriterien der ethnischen Zugehörigkeit geschieht und der Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat. Darin drückt sich die Globalisierung aus. Frauen aus sogenannten ethnischen Minderheiten und Rentnerinnen bilden in den USA die, untere, die unterste Bevölkerungsschicht. Sie leben im Ghetto, machen schlecht entlohnte Drecksarbeiten und gehören zur Masse der Obdachlosen. Frauen aus der zweiten und dritten Welt werden wegen ihrer Gebärfähigkeit als soziale und ökologische Bedrohung gesehen. In Deutschland versuchte ja von der Leyen durch gezielte Zuwendungen Akademiker, Akademikerinnen dazu zu bewegen, Kinder zu bekommen. In der Slowakei wurden Roma-Frauen zum Teil immer noch zwangssterilisiert. In einer Situation, in der die materielle und soziale Lage im Zentrum von Globalisierungsprozessen zunehmend prekärer wird, entstehen nun auch neue Formen der Identitäts Identitätsanforderungen, wie Schulz feststellt. Da die Existenz weder durch soziale, noch finanzielle Leistungen der öffentlichen Instanzen noch durch Möglichkeiten der Subsistenzproduktion gesichert werden kann, bilden sich nun private Sozial-, also in Anführungsstrichen private Sozialformen heraus, die als Vermittlungsinstanz im Prozess individualisierender Vergesellschaftung fungieren, so Schulz. Hierbei handelt es sich um informelle Zusammenhänge, in denen die soziale Zugehörigkeit als rigide Identitätsanforderung gestellt wird. Ein Beispiel hierfür wären etwa Communities, die sich um den gemeinsamen Bezugspunkt Ethnie gruppieren. Ist der Existenzdruck der Grund? Sich mit der ausgegrenzten Gruppe zu identifizieren, hat dies für Frauen oft fatale Auswirkungen. Trotz häufiger, Gewalt, häufiger Gewaltanwendungen und Erfahrungen sind sie durch den Identitätsdruck dazu gezwungen, das hierarchische Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu akzeptieren. Derartige Identitätsmuster werden laut Schulz dann gewährt, wenn keine Möglichkeit besteht, eine formale Berufs- und Währungsidentität zu erwerben, wobei sie betont, dass es sich hierbei um ein Leitbild und nicht um die psychische Innenausstattung der meisten Menschen geht, was möglicherweise zu hinterfragen wäre. Diese Berufs- und Währungsidentität ist heute wesentlich durch drei Kriterien gekennzeichnet, entlang derer Ausgrenzung im Zeit-ist-gleich-Geld-Zusammenhang funktioniert. Einer formalen Leistungsfähigkeit ohne Lehrzeiten, einer formalen Kompetenz, die explizit nicht Reproduktionsverantwortung einbezieht, einer formalen Professionalität, die ohne Bezug auf die in Privatzusammenhängen und als Geschlechtsperson gemachten Erfahrungen ist, so Schulz. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass es neben Verelendungsvarianten freilich auch Edelvarianten der weiblichen Individualisierung gibt. Diese Edelvarianten zeigen sich etwa in Form gut situierter Berufsfrauen, die es zum Beispiel geschafft haben, im Hightech-Sektor oder in der Finanzbranche Karriere zu machen, auch wenn der männliche Tigertyp, flexibel, immer auf dem Sprung, leistungsstark, ungebunden, ohne Reproduktionsverantwortung, in diesen Bereichen zweifellos die größeren Chancen hat und oder auch darin, dass karrierebewusste, privilegierte Frauen für die Reproduktionstätigkeiten schlecht bezahlte Migrantinnen aus Osteuropa heranziehen. <lacht> Trotz mancher Kritik scheinen mir das Bild der kleinen Selbstständigen und die festgestellte Tendenz zur Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse geeignet zu sein, die neue Qualität der postmodern modifizierten Geschlechterverhältnisse im Zuge globaler und, neo und neoliberaler Entwicklungen grob zu skizzieren und zu charakterisieren. Dabei lassen sich die Schlacken der modernen Wertabspaltung in dieser neuen Qualität heute noch deutlich erkennen, was ich im Folgenden kurz herausstellen möchte. Die Kindererziehung liegt generell auch in den westlichen Ländern trotz Erosion von Ehe und Familie fest in weiblicher Hand. Dementsprechend ergeben sich für Frauen andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer. Ihr Zeitbezug ist insofern ein anderer, als sie nicht bloß der Zeitsparlogik, wie Frigga Haug es nennt, verpflichtet sein können, die in der Globalisierungsära mit ihrem Just-in-Time-Prinzip noch drastischere Formen annimmt als im Fadismus. Frauen obliegt hauptsächlich die Eukos-Verantwortung, die vom traditionellen Geschlechterverhältnis herübergekommen, nun aufgrund des Sichtbarwerdens sozialer Auflösungsprozesse und globaler Zerstörungen noch eine besondere Qualität annimmt, in dem hier noch eine übergreifende Dimension ins Spiel kommt. In diesem Zusammenhang wird plastisch, was Frigga Haug einmal festgestellt hat, nämlich, dass die zeitaufwendigen Reproduktionstätigkeiten zunehmend weniger erledigt werden können, nicht zuletzt auch durch das Ringen der Frauen um die materielle Existenz, wie aus den Ausführungen von Schulz geschlossen werden kann, und sie dennoch den Frauen als Abfall zugewiesen werden. In modifizierter Gestalt zeigt sich die Abspaltung weiterhin, auch im Konstrukt der Frau als Natur, vermittelt über ihre Gebärfähigkeit, die nun paradoxerweise als ökologisch bedrohlich erscheint. In dieser ohnehin verqueren, auch malthusianischen Argumentation wird implizit offensichtlich immer noch davon ausgegangen, dass Frauen Kinder sozusagen parthenogenetisch produzieren. Als bräuchte man dazu nicht auch Männer, die genauso wenig oder genauso viel Natur wie Frauen sind. Das Gesamtresultat dieser Abspaltung in Auflösung ihrer modernen Form und somit in einem Gestaltwandel begriffen, ist wiederum eine spezifische Zurücksetzung von Frauen im Gegensatz zu Männern, eben auch in der epochalen Krise, allem Gerede von der Krise der Männlichkeit zum Trotz. Die männlich konnotierte Leistungs- und Arbeitsexistenz ist vielleicht so gefragt wie nie, obwohl beziehungsweise, beziehungsweise gerade weil ebenso Männer zunehmend ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt sind. Gleichzeitig sind auch Frauen für Geld und Leben bzw. Überleben zuständig, neben ihrer Reproduktionsverantwortung. Dass Frauen dabei männliche Funktionen übernehmen, gilt nicht nur für Drittweltländer, etwa infolge männlicher Migrationsbewegungen, sondern auch für die hochentwickelten Länder. So muss zum Beispiel eine zunehmende Zahl alleinerziehender Mütter auch hierzulande im Alltag zugleich Mutter und Vater zugleich sein. In den Slums der sogenannten dritten Welt hangeln sich Männer von Job zu Job und von Frau zu Frau, die sie womöglich noch miternährt. Die Kindererziehung bleibt, wie wir gesehen haben, in den Händen von weiblichen Nachbarn und äh, weiblichen Verwandten und Nachbarn, Nachbarinnen. Dabei treibt selbst dann, wenn allenthalben Auflösungsprozesse sozialer, ökonomischer und ökologischer Art sichtbar werden, Klimaveränderungen und so weiter, und damit einer Erosion des wahnproduzierenden Patriarchats, ein androzentrisches gesellschaftliches Unbewusstes Sein Unwesen und sei es noch in modifizierten Leitbildern, emotionalen Befindlichkeiten und Codes, die mit einer veränderten ökonomischen Lage einhergehen. Durch die Finanzkrise 2008, deren Folgen heute in massenhaften Staatsbankrotten sichtbar werden, hat sich diese Situation freilich keineswegs verbessert, sondern sie spitzt sich noch zu, indem sich der Prozess der Globalisierung gewissermaßen teilweise selbst wieder zurücknimmt. So gibt es zum Beispiel im Zuge des Absturzes der Mittelschichten mittlerweile Tendenzen, migrantische Dienstbot, Dienstbotinnen wieder zurückzuschicken, die mit ihrem spärlichen Gehalt zu Hause ihre ganze Familie ernährt hatten. Die hiesige gefallene Mittelschichtsfrau muss dies nun selbst wieder übernehmen, also die Reproduktionstätigkeiten und die Kindererziehung. Dass Arbeitslosigkeit, Verarmung und so weiter zunehmen, pfeifen ja nun wahrlich die Spatzen von den Dächern. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch davor zu warnen, das vermehrte Auftreten von Frauen in Ökonomie und Politik und den lauten Ruf nach einer Frauenquote als Tendenz zur Auflösung des Patriarchats zu deuten. Aus der Frauenberufsforschung wissen wir, dass Frauen insbesondere dann in neue Berufsfelder eintreten, wenn diese abgewertet werden. Auch steht zu befürchten, dass Frauen nicht nur in Selbsthilfegruppen der sogenannten Dritten Welt den patriarchalen Karren aus dem Dreck ziehen sollen, sondern dies auch auf der Makroebene von Ökonomie und Politik geschehen soll. Also mit anderen Worten, Frauen sollen heute auch Trümmer, Trümmerfrauen sozusagen des Patriarchats sein. Ich möchte nun auf einige Aspekte eingehen, was Queer Theory und Queer Politics zur heutigen Krisensituation zu sagen haben. Queer-theoretisches Fundament ist dabei bekanntlich die Annahme, dass Männlichkeit und Weiblichkeit kulturell konstruiert sind, wobei auch Sex letztlich Gender induziert sei. Muss ich noch mal trinken. <lacht> Quertheoretisches Fundament ist aber bekanntlich die Annahme, dass Männlichkeit und Weiblichkeit kulturell konstruiert sind, wobei auch Sex letztlich gender induziert sei. Judith Butler sieht dabei in der Travestie-Show ein probates Mittel, Zweigeschlechtlichkeit radikal unglaubwürdig zu machen. Nun ist man in Queer-Kontexten mittlerweile selbst dazu übergegangen, das, was einst der Standardeinwand von Altfeministinnen gegenüber Queer war, mit hereinzunehmen. Nämlich die materielle, objektive Ebene. Auch weiß man mittlerweile, dass die flexi des heutigen Kapitalismus traditionelle Geschlechterverhältnisse gar nicht mehr zulassen. Frauen dürfen heute gar nicht mehr Hausfrau sein, sondern sie werden qua Ideologie und Gesetz zur Doppelvergesellschaftung verdonnert. Am besten bei ganztägiger Berufstätigkeit soll ihre Gebärbereitschaft gefördert werden Letzteres, zumindest, gilt für Mittelschichtsfrauen. Problematisiert wird in Queerzusammenhängen längst auch die Dominanz des schwul-lesbischen Subjekts im Rahmen einer bestimmten Dominanzkultur, wodurch neuerlich Ausschlüsse produziert werden. Eigentlich hätte es dieses Subjekt nicht nur das heterosexistische, als schon immer Dekonstruiertes in queer Kontexten gar nicht mehr geben sollen, aber das ist jetzt erstmal egal. Schließlich kommt man, also in queer Kontexten, sogar wieder auf das gute alte Produktion Reproduktionsverhältnis zurück, herübergekommen aus altfeministischen Theorien als Erklärungsgrund für alte Gender-Missverhältnisse. Wenn die Krisenverhältnisse immer sichtbarer werden und seit Jahren eine Marx-Renaissance im Anzug ist, muss dieser neuen Tendenz Tribut gezahlt werden, ungeachtet der Argumente, die Altfeministinnen gegen Queer schon in seinen theoretischen Prämissen aufzubieten hatten. In frisch fröhlicher Fahrt werden so queer und alte marxofeministische Ansätze umstandslos zusammengerührt. Auf einmal gibt es einen Queerfeminismus, ein, soweit ich sehe, neuer Terminus, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist. So schreibt zum Beispiel Gabriele Winker in dem Buch Queerfeministische Kritiken am Neoliberalismus. Zitat. Konkret historisch wurde mit der Herausbildung kapitalistischer Strukturen ein großer Teil der Reproduktionsarbeit außerhalb des kapitalistischen Verwertungssystems in heterosexuellen Familien und dort vor allem von Frauen erbracht. Zitatende. Wir sehen hier einmal davon ab, dass Winker hier Wert und Abspaltung undialektisch gegenüberstellt als konstituierten beide nicht gleich ursprünglich das wahnproduzierende Patriarchat. Dennoch nimmt bei ihr die Anprangerung patriarchaler Herrschaft und Heteronormativität, wie es gut postmodern heißt, ihren Ausgangspunkt in einer hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit und dies und in diesem Zusammenhang auch von. Äh, auch dem von altdekonstruktivistischer Perspektive aus dualistisch, als dualistisch äh, äh, kritisierten Produktion-Reproduktionsverhältnis, die in der klassischen butlerschen Perspektive eigentlich lächerlich und geradezu unmöglich radikal unglaubwürdig gemacht werden sollte. Pat Butler plädiert zwar für die Kategorie Frau, und gibt deren Berechtigung zu in dem Buch Gender Trouble, aber nur, um sie in der ständigen Verhandlung aus den Angeln und Ad Absurdum zu, zu führen. Dabei fügt sich eine eklektische Amalgamierung von materiellen und dekonstruktivistischen Perspektiven freilich auch in ein postmodernes Anything Goes ohne weiteres ein. Wohin eine derartige Verquasung führt, wird neuerdings deutlich, wenn es um praktische Perspektiven geht, was in der Krise zu machen sei. So monieren etwa ganz gerbig ein kapitalozentrisches Denken, das sich um Kapital und Arbeit zentriert, anstatt diese zu dekonstruieren und andere soziale Disparitäten bzw. Zwischenidentitäten in den Blick zu nehmen. Frauen, Schwule, Freelancer, Hackernerz und so weiter, werden so unvermittelt auf eine Stufe gestellt. Zwar wird auch bemerkt, dass Frauen in Hackernerds-Netzen kaum anzutreffen sind. Man erwähnt Alibi, Intersektionsdebatten und Hierarchien, die Queer-Zusammenhänge durchziehen. Dies bleibt allerdings ohne Konsequenz für eine derartige Queerkritik. Denn, so Zitat, ganz gerbig, überall auf der Welt passieren auch Sachen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Menschen gehen Beziehungen miteinander ein, arbeiten zusammen und vernetzen sich, entwickeln tolle Projekte und erfinden unglaubliche Geräte. Sie schaffen sich Freiräume, sie experimentieren und sie weichen lustvoll ab. Zitat Ende behauptet wird, der Kapitalismus sei nicht normal, vielmehr gäbe es schon immer nicht kapitalistische Praxen, die über ihn hinausgehen. Derartige Vorstellungen begreifen nun, ähnlich wie Judith Butler es für die Geschlechtsidentität vorgeschlagen hat, den Kapitalismus als bloße regulative Fiktion. Hier zeigt sich, wie ein ökonomisch gewendeter Dekonstruktivismus wieder in den kulturalistischen Zirkel mündet. Der negative Vergesellschaftungsmodus ist jedoch kein umdeutbares symbolisches Konstrukt, sondern eine übergreifende, harte Realität. Dass der Wert sein anderes immer schon braucht, wird hier geflissentlich übersehen. Vielmehr wird diesem anderen bei aller Verschiedenheit ein Bessersein, ein per se schon transzendierender Charakter angedichtet. Der Fetischcharakter der Wertabspaltung wird verdrängt. Es kommt so zu einer Differenzhypostasierung, wobei dann alle Differenzen wieder gleich sind und alle in der Gemeinschaft der solidarischen Ökonomie und des Commons vermeintlich aufgehoben sind. Kehr im Sinne bisheriger weiblicher Reproduktionstätigkeit soll beim gemeinschaftlichen Queertanz bloß ein Beispiel unter vielen sein und so findet unter der Hand eine Dethematisierung bis heute weiblicher Reproduktionstätigkeiten und entsprechender zentraler Strukturen statt, wie in der jahrhundertealten patriarchalen Tradition. Männliche Suprematie, die nicht nur in Antifa-Kreisen auffällt und sich vielleicht umso mehr geltend machen will muss, wenn auch Männer die Hausfrauisierung droht, bleibt so unbehelligt. Wir haben einfach alle verdammt viel Spaß miteinander. Existenzgrundlage soll dabei ein Grundeinkommen sein, das längst konservativ-liberale auf ihre Art ins Spiel brachten. Es kommt nun zu absurden Umbauten und Anbauten, von denen man nicht weiß, ob sie von den Verfasserinnen selbst ernst genommen werden wenn eine Queerideologie in einen irrationalen Gemeinschaftstaumel ganz gerbig umschlägt. Von der Warte der Wertabspaltungskritik ist nüchtern zu konstatieren, dass neue Auswege aus dem patriarchalen Kapitalismus nur dann gefunden werden können, wenn die Gesellschaft, heute Weltgesellschaft, übergreifende Ebenen im Gegensatz zu einer bornierten Gemeinschaftsperspektive auch emanzipativ, also dann in Rechnung gestellt werden, bei gleichzeitiger Skandalierung sozialer Disparitäten, nicht zuletzt von Frauenunterdrückung, die in Gestalt der kleinen Selbstständigen in neuer Form fortwäbst. Dieser patriarchale Kapitalismus muss radikal in Frage gestellt werden, nicht bloß einfach unter moralisch-normativen Gesichtspunkten, sondern weil er mehr und mehr an seine objektiven Schranken stößt, auch was die Naturgrundlagen angeht. Darüber sollte man sich Gedanken machen, eher Gedanken machen, als sich in fragwürdige Tendenzen einer solidarischen Ökonomie einzureihen. Weiter helfen, hier übrigens auch nicht, Politik, weiter hilft hier übrigens auch nicht, Politik, Wissenschaft und Medizin queeren zu wollen, wie dies schon seit den 90er Jahren der Fall ist. Lassen all diese Konzepte doch den Kapitalismus unangetastet und wollen sich bloß in ihn einschreiben. Queer mangelt es aber nicht nur an Radikalität, sondern es hat auch zunehmenden schwulen- und lesbenfeindlichen Tendenzen, in seiner Zahnlosigkeit auch immanent nichts entgegengesetzt zu setzen. Dies wäre genauso notwendig, um die Voraussetzung für eine andere Gesellschaft jenseits der herrschenden Zwangsheterosexualität zu schaffen. So, da mache ich jetzt mal einen Punkt.